2: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hay quien dice que no tenemos que envidiar tanto, entre comillas, a la momificación egipcia. Claro, Egipto tiene todo esto alrededor. Estas tumbas, estos signos, este misterio. Hubo momificación en otras partes del mundo, en muchas. Natural, eh, en diversos. Pero curiosamente en las Islas Canarias... Eh, hay toda una trayectoria con los guanches y sus momias. Yo creo que a partir de esta noche, una momia en concreto, que parece dormida, plácidamente, en el sueño eterno de la muerte, pero con casi una pose de, de absoluta conciencia de estar en un lugar bueno, no parece atormentada como muchas momias, uh -huh. la investigación que hay sobre esta momia les va a sorprender. Bueno, eh, el traslado incluso estuvo lleno de códigos de... ...película de espías... ...pero ocurrió en la capital de España... ...y en la noche... ...bueno, vamos a conocer... ...los secretos de esa momia guanche... ...y yo les apuesto lo que quieran... ...que les va a apasionar...
1: ...los guanches... ...eran el único pueblo autóctono... ...que habitaba la isla canaria de Tenerife... ...hasta la llegada de los españoles... ...a finales del siglo XV... Uno de los aspectos más llamativos de su cultura, reflejado en las crónicas de los conquistadores, era la existencia de momias de sus antepasados. Una de ellas, y quizá muy poco conocida, es la de un personaje masculino que se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, y que recientemente fue sometida a una batería de pruebas científicas buscando resolver los misterios que encierra.
0: ¿Qué se ha hecho con, con estas momias guanches? Pues es una investigación realmente apasionante, eh, multidisciplinar, en el que se ha aplicado la máxima tecnología médica y forense para tratar de descubrir las, los interrogantes que todavía tiene, los muchísimos interrogantes que tiene la cultura guanche. Eh, ¿Cuáles han sido estas pruebas? ¿Esta momia se trasladó? ...en una noche de, del mes de junio a la clínica Quirón... ...tuvo que hacerse una operación muy sofisticada, muy medida... ...porque esa noche no podía llover... ...se midió para que se sacaran estas momias... ...a partir de las 11 de la noche... ...son unos camiones especiales que no tienen ninguna vibración... ...no puede vibrar porque si vibra... ...pues podría haber algún desperfeo, ...o sea algún roce, se podría desprender algún trozo... ...aunque fuera pequeño y sería un daño irreparable... No puede haber tráfico en, la, en el recorrido porque puede haber un frenado, puede haber un accidente y es un accidente en este caso podría ser fatal, un impacto podría deteriorar muchísimo a las momias. A medianoche de un domingo se sometieron a un tac.
3: Cogerla sorprende porque la momia no pesa nada, pesa poquísimo. Eso no quiere decir que la puedas coger ni mucho menos de cualquier manera. Eran personas altas, más altas que los que venían de la, de la península. ¿no? Esta momia ahora mide unos 62, eso quiere decir que pudo medir fácilmente unos 70 o más. Eran altos, no eran gigantes, pero sí eran altos a mí me parece una momia fascinante por la placidez de su expresión porque es una momia que parece que está dormida es una momia evidentemente pero es una momia como dulce por decirlo de alguna de expresión dulce o plácida mejor no eh, no como otras momias que resultan hasta terroríficas no. entonces siempre me ha parecido una momia muy serena y luego esa posición del cuerpo y lo bien conservada que está
0: Todo el equipo, que era un equipo como de unas 50 personas en total, estaba muy concentrado, muy concentrados en ese momento histórico que la ciencia nos estaba brindando y que nos estaba poniendo delante de nosotros respuestas que seguramente se habían guardado durante más de 2.000 años en el caso de las momias egipcias.
3: La sorpresa más impresionante fue ver que conservaba en perfecto estado todos sus órganos eh, ...incluido el cerebro, los globos oculares... O sea, ...conserva todo y los órganos en muy buen estado... ...salvo, bueno, el corazón que está roto, partido... ...pero porque, lógico, al secarse, pues se agrieta y está partido... ...o sea, conserva absolutamente todo.
0: Los médicos se dieron cuenta muy rápido... ...de que el estado de conservación de la momia guanche... ...era mejor que el de las momias egipcias... ...es decir, de alguna forma fue una gran revelación... ...porque se estaba descubriendo que la momificación guanche... ...estaba al nivel de la modificación egipcia... ...y en este caso concreto... ...la estaba superando.
3: Cuando ves a alguien con esos pies... ...y con esas manos... ...pues que dices... ...esta persona no debía hacer unos trabajos... ...muy duros precisamente, ¿no?... Eh, Todas estas cosas, sabiendo que además la momificación no era algo generalizado entre la población guanche, sino que pues, solamente la clase alta, la élite de la población era la que se momificaba, nos está diciendo que este era un personaje importante dentro de su comunidad. ¿Quién era? ¿Era un mencey, No lo sabemos. O simplemente o era uno de los nobles dentro, pero era un personaje destacado dentro de su comunidad. No conocemos cuál es el motivo de su muerte. ...pero probablemente pues una muerte natural... ...pero nada de traumatismos. ¿De cuándo es esta momia? Porque hacemos consultas, ¿no?, entre los siglos IV... ...el siglo XV... ...bien, pero nos interesa saber cuándo vivió esta momia. Pues se tomó muestra y se hizo un análisis por carbono 14... ...que lo hicieron en el Centro de Aceleradores, en Sevilla... También esto en colaboración con el CIEMAZ, que es lo que nos permitió hacer estos análisis. Entonces, la fecha eh, nos dio entre mediados del siglo XII, 1154 y 1260. En ese periodo vivió y murió esta persona, esta persona que murió aproximadamente eh, entre los 35 40 años, una buena edad teniendo en cuenta el índice de mortalidad de su época, ¿no?
1: Como colofón de esta nueva investigación de la momia, el equipo interdisciplinar decidió ponerle cara, es decir, un rostro a partir de técnicas modernas de reconstrucción.
3: Pues la verdad es que para nosotros aquí en el taller es un, es un momento mágico, ¿no? Y la verdad es que es algo impagable el poder recrear el rostro que tuvo en vida esta, esta momia guanche, ¿no? Que hay que. No hay que olvidar que fue una persona, porque muchas veces
2: vamos a los museos y, y las vemos en exposición, las momias, y parecen ya como objetos curiosos. Pero... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.